0: 大家好，欢迎收听《咸泡菜聊韩剧》。今天我们来聊这部乍一看是说保姆上位的韩剧《幸福》这个话题。啊，前些年火了一阵，因为是央视起了头，所以呢，网上各种吐槽的段子也追着这个话题热了挺久。感觉大家都是在黑这个话题。就是那种，哎呀，我现在才挣几个钱呀、啊，幸福个什么呀？这种感觉，感觉上大家对幸福的第一标准呢，就是有钱，这个有房有车有包包，恨不得脸上都纹个 LV 的标。这部剧的女主啊之一，也就是剧一开始就躺地上死了的那个福子。他最初啊，也是这么觉得的。人生追求呢，就是有很多很多钱。为了这个目的啊，他呢进了一大户人家当保姆，然后呢就勾搭老爷子，最后成功上位，然后呢就把人公司给卖了，拿着钱呢各种买买买。这实际上已经达到了很多人的人生目标了。网上不是有一句话吗？何以解忧，唯有暴富。但是我们的主人公之一啊，这个时候呢，在一顿买买买以后，并没有感到幸福。说白了，他的目标就是一个死目标，而不是一个活目标。很多人啊，在达成一个目标以后就会开始迷茫，这是一个道理。就是给自己定了一个阶段性的目标吧，一个很实在的、很确定的目标。然而呢，在这个目标却没有什么营养，比如说要当上公务员呢、啊，要考上研究生呢、啊，要嫁个有钱人呢、啊。然后啊，那就没有然后了。一旦达到这个目标，完成了这个任务以后呢，日子不还得继续过吗？但是自己啊却迷失了，没有后续的目标了，整个人可能会很迷茫，甚至啊怀疑自己之前定的这个目标。在这部剧中，我们的这个福子呢，作为一个比较底层的劳动人民，也做过啊类似于酒店服务员之类的工作，也搞过诈骗，也被关过好些年。但说来说去啊，也都是比较底层的。那么他是怎么会想到要搞一票大的呢？这就要说到我们另一个女主，也就是金喜善，金大美女了。就是因为一次偶然的机会，在酒店做服务生的时候啊，这个福子就遇到了上流社会的金大美女，那种气场。那种平易近人，给了我们的福子呢一种向往进入上流社会的冲动。不过话说回来，福子这个人啊本身就不简单。从一开始去面试当保姆，到后来成为副会长的时候，解决了公司的公关危机，都能看得出啊这个人啊确实是有本事的。也可能啊正是因为身怀这种本事，让他觉得呢。自己是有资本成为一个上流社会的人呢，就有点那种怀才不遇的感觉吧。其实我们身边啊，感觉自己怀才不遇的人其实挺多。啊，历史上呢，也有很多本来挺底层的，后来一下子飞黄腾达的，像姜子牙不就是吗？修仙呢没修成，小商小贩呢又做不起来，后来。啊。通过个人炒作，最后被周文王发现，一跃呢就成为了太师。还有一个啊，就是百里奚，也是一直不得志，当当民工修修路，啊，当当奴隶养养牛。后来呢，得到了秦穆公的赏识啊，一跃成为一国之重臣。当然了，这种励志故事很多，只不过。大部分觉得自己有本事的人呢，那其实没啥本事。不过我们的福子啊，是真有两把刷子。通过一系列的手段，不仅摆平了家里的大儿媳妇，毕竟大户人家嘛，大房子不可能只有老爷子一个人住。那大宅子里呢，还住着大儿媳和老爷子的长孙。不过大儿子呢，不住在大宅子里。这个我们后面会讲到的。说到大宅子，我们就简单介绍一下这家人的情况吧。这家人里，长辈就剩老爷子了。下面一辈呢是两个儿子一个女儿，两个儿子呢都结婚有孩子了，女儿呢没有对象。前面说了、啊，大儿媳妇和长孙是和老爷子一起住的。他家大儿子呢，呃，一出场给人的感觉就特厉害，咋给人感觉就是混黑道的？后来才发现，这个人可能有点智障。这就后面再说。再说二儿子，一样的，那感觉有点智障，这可能是家族遗传。他们家两儿一女，可以说智商都不在线，不过还好。这大家子里呢，有一个聪明能干的二儿媳妇，那就是之前说的金喜善，金大美女。她给人的感觉啊，就是一个很有气质、对人和蔼、又有艺术修养、还很有能力的一个拥有独立思想的一个上流社会的女性。以前呢，她是空姐，嫁进豪门以后啊，就不上班了。一来呢是忙一大家子的一些琐碎的事情，一来呢是继续自己在艺术方面的一些追求。这个、啊、就和我们熟知的啊，有钱人家的媳妇生完孩子没事就在一起打麻将这种啊，差别就很大了。大儿子一般在韩剧中啊，给人感觉应该就是继承家业的这么一个主。这部剧中。居然是被赶出家门的，这里面其实是有故事。不过关于大儿子的故事呢，剧中是一笔带过的，反正就是之前犯了什么事儿吧，老爷子一生气啊，就把儿子给赶了出去。这三个子女啊，现在呢就二儿子还算是在老爷子公司里上班，不过呢也就是个部门头头吧。还不是公司大佬。那前面也说了，保姆来他们家就是为了上位的嘛。就算再低调啊，毕竟老头子年纪一大把了，他不可能花上几年时间去让家里所有的人都接受他，是吧？那中间呢，肯定就会闹矛盾嘛。最早和保姆闹矛盾的呢，就是大儿媳妇，因为。人是金大美女招进来的，所以起码一开始吧，金大美女对她的印象还挺好，感觉这个保姆呢有责任心，很谦卑，还有一定的艺术修养。但他不知道的是啊，前面的都是装的，艺术修养呢是他作弊弄出来的。你会说这艺术修养怎么作弊啊？那也就是临时抱佛脚。去他家之前，福子啊就找人打探过这家人的情况。这就好比是考前老师给压了题了，然后再背背书啥的，就给金大美女一个很不错的印象了。不过这里我们也能看得出啊，这个保姆其实还是有一点本事的，否则像艺术这种东西，要么……看什么都挺像，要么就是字都认识看不懂系列，是吧？总之，通过一些演技，通过一些押题，算是呢进入了这个大宅子里当保姆。为了最快时间内能让老爷子看上自己，他就得多花时间在老爷子身边。那么家人呢，尤其是大儿媳妇，一些要求呢？就对他的这个目标啊，形成了阻碍。他就想办法弄大儿媳妇，但是保姆很聪明，他不是那种哭哭啼啼啊，跑到老爷面前去告状的那种，而是在老爷面前呢，故意让大儿媳妇难堪。就像他当保姆第一天。大儿媳妇呢就觉得他这个人呢、啊、有点心术不正，或者呢有点看不起这种家里当下人的这种感觉吧。总之就是给他立规矩，给新人一个下马威，表现一下自己的威信。但是这个福子是什么人呢？是打算当这个大宅子女主人的人呢，心里呢也有点不输给别人的想法，就和大儿媳妇对着干。这种剧情啊，应该算是很喜闻乐见了。大儿媳妇这种天天就在家里没事干，也没啥追求的，自然干不过这个保姆。然后呢，就找二儿媳妇，也搞不过。再找大儿子，再找三女儿，总之啊，一家人一起上，都搞不过这个保姆。可见这个保姆呢，也是个有手腕的人。大家会发现啊，这四挑一里面，金大美女的老公，也就是老爷子的二儿子，好像没参与是吧？其实啊，也就是因为金大美女她很聪明，知道自己的老公啊是个白痴，来呢也帮不上什么忙。加上后来啊，知道自己的这个白痴老公竟然屁颠屁颠儿的出去搞外遇，更是不会找他一起来逗保姆了。不过啊，这个是另外一个故事。这个二儿子傻，可以说一个小故事，就是公司里的事情。他们公司啊是纸业公司，造纸的，而且呢主要是造卫生纸。卫生纸嘛，我们这边啊以前也沸沸扬扬的闹过这个荧光剂的这个问题，是吧？他们那儿呢也一样，就是先社会上、网络上很多人开始讨论荧光剂啊、致癌啊这种事儿，然后呢，下面的一个员工啊就跟二儿子说：“这东西对身体不好哎，这个、数据那数据啊。”然而呢，这个傻儿子一点都听不进去，说：“你擦屁股能有多长时间接触啊？又不是。”贴脸上当面膜，吸什么收啊？他的逻辑呢，就是这种消耗品啊，只要卖的够便宜就行了。这些啥荧光剂呀、啊、啥的都不是问题。结果嘛，大家肯定都能猜得到，上新闻的时候啊，就他家的卫生纸。别人家早开始解决这方面的问题了，而他们家呢？压根就没打算解决荧光剂的问题。从这点看，他儿子、啊、纯属没能力的一个领导人。就这么一个人，还去搞外遇，可想而知了。别人真正看中他的，肯定不是他的人格魅力，而是他家的钱。他一出去搞外遇嘛，金大美女肯定就找他离闹离婚了。从这点上 呢， 我们也能看得 出， 金大美女啊是一个很有独立能力的女 人， 不像很多嫁到富家的女人 啊， 看到自己老公搞外 遇， 最终啊会看在钱的面子上 呢， 也就睁一只眼闭一只眼。这个儿子 傻， 老头子可不 傻， 他知道自己这一票子女啊都没啥出息。也知道金大美女呢是个有能力的人，公司啊很多事情都是由她来解决的。虽然她也没有要求在公司啊有个一官半职什么的，所以呢就打算把儿子赶出公司。这个时候啊，他那傻儿子还以为小三对他是真爱，结果一说自己要被赶出公司啊，对方立马就变脸了。最后。这人就两边都没落好。说到小三啊，这部剧里的小三，那真是我看过所有的韩剧里面最多的一部。经常和金大美女一起出来聚聚的几个少妇家里呢，男的通通外面有小三，还有两家女的，外面也有人。这种混乱的家庭关系啊，也算是这部剧的一大看点吧。就是各种乱，你在外面搞，他在外面搞，人人在外面搞。这种乱搞啊，从一方面呢，也表现出上流社会和普通老百姓没啥区别，并没有说啊，上流社会受过更好的教育，就会比工薪阶层的人呢高尚、思想境界高之类的。大家都一样，脱掉了衣服都一样的三俗。这部剧里呢，还有一个剧情也表现出这一点。就是福子成功上位之后啊，那么肯定是要去上流社会的圈子里面游走喽。这个时候呢，他发现一群所谓的上流社会的老女人们啊，虽然喝着高级的酒啊，但他们和他曾经混过的下层社会的人啊没什么区别，一样的迷信，一样的八卦，聚会的时候呢，一样的吵吵闹闹。这种情况 啊， 就让福子很失落了。他所追求的这种上流社 会， 竟然是这种样子 的， 竟然和工薪阶层也 好， 或者再底层一些的人也 好， 除了穿的好一点、吃的好一点以外 啊， 一点区别都没有。他所向往的那种 呢， 我估计 啊， 应该是 啊， 大家都行为很得 体， 对 吧？ 都很有格调。就像金大美女那样，但谁知道呢？他在底层的时候呢，觉得金大美女很稀有。等他到了上流社会，发现金大美女啊，依然是一种很特别的存在。到了这个时候，他基本上算是失去自己的人生目标了。其实他在当上副会长后啊，在解决这个公司公关危机的时候，是很有能力的。只不过呢，他并不清楚，上流社会其实就是底层社会世界的放大。其实你也可以想得到嘛，工薪阶层为了工作，在职场上这个勾心斗角，不就是为了几千块的工资吗？为了几千块啊，有些人都能做出那种很下作的事情。当竞争的筹码换成了几千万的时候。自然啊，恶狠狠的程度啊，会达到一个难以想象的程度。大家穿的都西光笔挺啊，吃的呢都是哪哪哪空运过来的食物，喝的呢也都是几几年几几年的酒。乍一看呢、啊，表面很光鲜，但背地里面做的事情呢，却是很龌龊的。可想而知、啊，对于一个企图追求一个脱离低级趣味的上流社会圈子的人来说，这种打击是多么的大呀！夫子呢，最终自暴自弃，啊，卖了公司，拿了钱玩失踪，到处的买买买，那排场啊，就跟在批发市场里买衣服一样，好几个人手上拎满了袋子送到酒店里。不过你要说照顾老爷子的过程中啊，对老爷子真的是一点感情都没有呢，这是不可能的。而且老爷子啊，最终也没怪福子，老爷子自己很清楚，自己走了，这个公司啊，迟早会毁在自己的子女手里。反正自己带不走，卖了也就卖了，只要福子肯在身边陪他就可以后来呢？还是金大美女啊，说服了福子回来陪老头子。这时候，金大美女已经离婚了，但是她的生活呢依然很充实，并没有那种啊失魂落魄的感觉。金大美女在刚离婚的时候啊，也为找工作呢头疼过。不过因为之前他自己一来呢，和美术馆那边的人关系不错。二人呢，也一直都有做手工的这种兴趣爱好啊，这里也能看得出啊，厄不死手艺人，所以啊，他就开始呢给上流社会的人搞这种私人定制，改改包啊，改改鞋啊之类的。有钱人最看重这种独特性的东西，要不然奢侈品品牌也不会搞那么多限量版的东西了，是吧？总之呢，就有了工作，还是自己兴趣所在，所以他生活呢很充实。夫子一直就不明白，为什么女主啊能生活的这么潇洒，这么开心，也没有仇人。他自己屁股后面啊这一家子人，除了女主，都像仇人一样，恨不得把他生吞活剥了。最后，女主说了：“其实啊，就是能控制自己的欲望。欲望这个东西呢，人人都有。合理的欲望啊，就是上进心，对吧？但是呢，欲望一旦膨胀太多，就会变成贪婪了。你说这些有钱人，有了一万想两万，有了一亿想十亿的这种，你说能不累吗？金大美女就没这么贪婪。”她就要自己该得的一份就好，所以她离婚了，她就要了她老公当初给她买的那个房子，别的钱一干没要？你看现在那些有钱人家啊，但凡说要离婚啊，这财产分割啊，简直要闹翻天。说到这房子啊，剧里呢也有一段故事，挺逗的，就是那个缺心眼的老公啊。本来呢，总是去女画家家里和女画家睡觉，后来啊被女主发现了。女主呢是没有上门找他的，但是呢被福子知道了。他嫁给老头子以后，那么这个缺心眼的儿子也算是他儿子了，是吧？福子啊，其实呢一直都挺喜欢、挺仰慕女主的，所以啊就去帮她出头。上门就把这个女画家狠狠地揍了一顿。社会姐嘛，也可以想象得到，女画家再怎么样，她也就是个画家，被福子打的立马就怂了。但是这对狗男女啊，见就见在这里，都这样子了还勾搭在一起。画家跟那个男的说：“我在家被人上门给揍了，差点家都给拆了，现在啊。”是住不回去了，你得给我找地方住。男的一想，这个总不能带回家住吧，是吧？正好啊，之前买过一套房子，也算是不怎么住。啊，那就去那儿吧。结果呢，就搬了进去，开始和这个女画家同居，还换了密码。女主和老公闹离婚，后来呢，就说我搬出去，不和你住了。不和你一起过日子了，那就去了那套住着小三的房子。他一开始啊也不知道小三住在哪，后来去了发现密码改了，那肯定就知道了嘛，就去和小三吵了一架。这时候呢，小三也把他自己的妈妈叫来了，他妈就一个劲儿的问：“房子改你的名了没？”这样的妈。是不是听着挺耳熟啊？缺心眼的老公呢，还真的就把房子改名给了小三了。小三呢，自然就不肯把这个房子还回去喽。还好，女主啊，在一个类似于这种心理辅导之类的课程上吧，认识了一个律师丧偶。一开始呢，以为他俩会擦出什么火花。啊，也来个出轨什么的，结果并没有。两个人呢都有做人的基本克制，也就上课的时候啊，经常聊聊天儿之类。啊，彼此之间说没感情呢，肯定是吹牛的。但是两个人谁也不去捅破，也就保持朋友关系。那么，女主的房子被老公改成了小三的名字，那自然就要打官司了嘛。那律师就介入了进来，帮了不少忙。离婚官司呢，后来也赢了，房子呢也拿回来了。那两个人既然都单身了，哎、呃，那就渐渐的就走到了一起。到这里啊，女主生活线基本呢就算结束了。但是女主和画廊不是关系都挺好吗？一开始啊，和小三闹的时候，还扣了他一些画。这个小三的画画还是有点水平的，所以啊，后来画廊要去参加国外的那个展览的时候，女主呢依然还是推荐了他。看到这里啊，我真的是很崇拜女主了，这种气度啊，可能就是福子追求的东西，那种宽厚。那种一码归一码的理智，只不过福子估计是达不到女主的这个水平的。最后，福子还是在大宅里被杀了，凶手呢不知道是谁，除了女主啊，这一家子人都有杀死福子的这个动机。最后是大儿子出来认罪的，自首。这个结局 呢， 其实也不意外。大儿子 啊， 一直给人感觉就是个冲动的 人， 但实际 上， 人不是他杀 的， 是他儿子杀的。他儿子 啊， 就是那种闷罐 子， 三棍子打不出个屁的 人， 可以说就是很内向 了， 整天呢在家里就听着家里人和福子吵。还被福子啊狠狠整过一回，一直都憋着不爆发，最后这一爆发就把人给弄死了。所以啊，说这种内向的人啊最难琢磨。别以为人家就不会生气，那只是憋着，一旦爆发、啊、就很可怕。不像那种外向的人，啊只要要一点不爽啊，直接跟你吵或者打一架，其实呢也就释放了。不会一下子就去把人给弄死。他爸 呢， 在接受警察的询问的时候 啊， 看到当初他留给儿子的一把刀在现 场， 他就知道 了， 那肯定是儿子干 的， 所以 呢， 立马自首。很可能 啊， 他爸被赶出去的那件事 情， 也是他儿子干的。他爸那个时候 呢， 也算是个顶包。总之吧。这里也能看到，这个看上去很虎啊，做事很冲动，长得很壮的大汉，啊，也有作为慈父的一面。我们并不是说对这种包庇的行为是对的，但天下父母心嘛。现在很多新闻里的熊孩子，什么踹飞电梯门，在电梯里对着按键撒尿的这种孩子。父母一出现，都是怨天怨地怨社会，总之自己的孩子没有错，都一个道理。但是我们也看得出啊，不分是非的袒护呢，孩子啊迟早是要出事的。故事到这里呀、啊，基本就算结束了。那些搞小三的家庭呢，最终也都是纸包不住火啊，吵的吵，闹的闹。有的嘛，遇到的是我只想和你上床，没想到你想和我谈恋爱这样的男人，最终呢，你就都分了。那个画家到最后还说了他一下，一开始不是这个女主推荐他去参展吗？画廊老板也跟他说了，你呢就不要乱搞，我们呢还是欢迎你弟，不要浪费你的才能。谁知道镜头一转。马上要去参展的时候呢，她又不知道搭上了谁的老公，她又哭的死去活来，一口一个真爱，只能说啊，狗改不了吃屎吧。当然最后啊，女主还是幸福的，继续生活了下去，有人陪，有自己热衷的事业，算是一部正能量的剧吧，也算是一个 Happy Ending。关于幸福呢，这部剧，我觉得呢也做了很好的阐述，那就是做人不能太贪心，也不能啊太过依赖别人。就算是结婚生子了，那两个人生活也好，三个人生活也好，那是互相的依靠，而不是相互的那种依赖。起码的独立生活的能力呢，还是要有的，而且啊，要有追求。漫无目的的生活呢，只会让人迷失，最终啊，陷入某种痛苦中去。这部剧的剧情呢，其实不算是很有新意，但是一般都是讲一家子的事，而这部剧呢，是讲上流社会的一个小圈子里混乱的男女关系。起码在混乱的关系上，这点啊，这部剧看起来还是很刺激的。每个人对幸福的理解、啊、肯定是不一样的，每个人在生活中遇到的困难肯定也是不一样的。如何克服困难，去让自己的生活充实，让自己的精神充实？看完这部剧，应该呢是可以找到答案的。那今天就先聊到这里，下期见。